0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea,
1: é isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta com meu amigo no Rio de Janeiro, Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro? Fala Camilo, tudo certo? Tudo bem, hoje vamos discutir um pouco sobre essa off-season, a a competição ainda vai começar apenas nesse segundo semestre, as equipes já vão se representando aos poucos e, 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 e montando seus planos de treino, algumas trocas já foram feitas, agora algumas trocas não foram feitas ainda, Pedro, e esse é o assunto desse episódio do Ponte Aérea. Há muitas interrogações em relação a grandes jogadores. Damian Lillard eh, já disse que não quer ficar no Portland Trail Blazers, pediu para ser trocado. Eh, há uma intenção muito grande dele ir para o Miami Heat. Eh, há toda uma situação de negociações, porque o Portland não quer eh, sair em desvantagem em nenhuma troca com o jogador do quilate do Damian Lillard. Ao mesmo tempo, no Philadelphia Seven Sixers, Philadelphia, que agora tem Nick Nurse como técnico, tem o grande craque de Embiid, fez algumas mudanças muito interessantes, algumas movimentações muito interessantes no elenco, e tem o James Harden é... até radicalizando, de certa maneira, né? é... ofendendo o. O Moore que, é que, é que, é que é o gerente, que foi o gerente dele em Houston, que o levou para a Filadélfia, chamou o gerente do Filadélfia de mentiroso, falou que nunca mais quer jogar com ele. Ou seja, bateu o pé. Como assim já bateu o pé no Houston? Como assim já bateu o pé é, no Brooklyn Nets? Sabemos quem é James Harden. E acho que com isso ele também só perde valor de mercado, né? Porque quem quer ficar com um jogador desse perfil? E ao mesmo tempo, na terceira, na terceira elemento aí desses três craques, temos uma um depoimento uma declaração do Iannis Antetokounmpo grande craque grego campeão no Milwaukee Bucks que disse que vai para onde é, vai jogar onde tiver mais chances de ser campeão claro que pode ser o próprio Milwaukee que já foi campeão mas ele está aberto a olhar o mercado o que já faz todo um alvoroço que já causa todo um alvoroço porque nessa NBA é, desse século, dessa década, o jogador acaba escolhendo para onde vai, o que quer fazer, né, Pedro? Mas, e aí eu te faço essa pergunta para a gente começar o papo. A gente está acostumado a ver, a gente viu, nos últimos tempos, LeBron James decidindo seu destino, Anthony Davis decidindo o seu destino, Kawhi Leonard decidindo seu destino. Jogadores batem o pé e conseguem fazer, provocar suas, o próprio Paul George também, no City Thunder, e tantos outros, Kyrie Irving, tantos outros. Será que não chegou num momento de parada nisso, de interrupção nessa, nessa coisa maluca que é o jogador não respeitar o, o contrato e acabar forçando trocas, Pedro? Será que a NBA não está vendo isso com um pouco mais de carinho e, esse, e essa seja a off-season para a gente parar para pensar sobre isso, Pedro?
0: É, eu acho que é um, é um assunto muito interessante da gente trazer, Camilo, que o, o que fica muito claro em todos esses casos que você citou é que a vontade do jogador é muito soberana. Né? É, é o que está muito claro, o que está esfregado aí na, nossa, na nossa cara em relação ao que a gente tem visto nas últimas temporadas. E eu acho que a NBA é uma liga que se preocupa muito né, com o com, com seu produto. que fala a NBA quando a gente fala é a cúpula da NBA, se preocupa muito com o seu futuro é, e o caminho que está tomando é aquele produto. Né? E, e, e como essa vontade dos jogadores é muito soberana, a gente tem uma liga que tudo o que acontece está basicamente na mão dos jogadores, né? A vontade... E aí a gente fala de jogadores como o Yannis Atetokounmpo, como o James Harden, como o Damian Lilla. A gente está falando de jogadores que têm um um sucesso profissional do ponto de vista financeiro absolutamente ali transbordando, né? Está no topo, não tem mais o que que esses caras podem... Alcançar, e, obviamente, né, o que esses caras buscam a essa altura das suas carreiras é exatamente a consagração, é a busca do título, é, o, é experimentar aquelas, aquele, aquela sensação de ser campeão, de fazer parte de uma franquia que conquista um título que disputa uma final de NBA, então essa, essa, essa vontade né, do jogador de experimentar essa sensação de brigar por um título. Juntamente com, com esse fato deles de é, serem soberanos né, na, na, no mapeamento dos seus destinos, eu acho que é, um, é uma combinação meio explosiva, né, que traz a gente justamente para esse debate: o tamanho do poder e da força dos jogadores é, na hora de determinar ali a, 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 o ecossistema da liga. Como é que vai ser esse ecossistema? Né? O Damian Lilla decide se juntar. Ao Bana de Bayer e ao Jimmy Butler, nada mais interessa, né? tem que ser aquilo, porque ele quer conquistar um título, porque ele está já cansado de remar, remar, remar e não chegar a lugar nenhum no Portland. Então são fatores aí que ficam se entrelaçando, né? A vontade do jogador, é o momento do jogador também, né? Se a gente olha para o jogador que está mais ali começando, no início de carreira, ele está ali buscando muitas possibilidades, inclusive a possibilidade financeira de se resolver e aí quando a gente fala de jogadores como esses que for, foram os jogadores que você citou é, é um outro modus operandi, é, um é um outro horizonte que esses caras estão mirando então eu acho que é um conjunto de situações que se entrelaçam e que a NBA tem que dar uma atenção especial sim, eu não sei qual é, é a abordagem específica em relação a isso, mas a gente tem alguns fatores que são muito visíveis né? é o poder muito soberano do jogador, do que, que ele quer fazer dentro da liga, para onde ele vai, com quem ele quer formar essas alianças. As alianças que né, desde a era do Lebron James no Miami Heat é um aspecto que vem muito claro, né, nos, anos, nos, últimos, nos últimos anos, essa, essa lógica de formação de alianças. E eu acho que é, é, um, é, um, é um aspecto que eu acho que vale uma atenção, sim, Camila. É uma atenção tem que ser dada uma atenção especial. A, a esse direcionamento né? Esse caminho que está que sendo trilhado na NBA
1: Ô Pedro, eu peguei aqui os, A soma dos salários De James Harden, Damian Lillard Eu não quero botar no mesmo, na mesma sacola O Yannis, porque o Yannis não está forçando Nenhuma troca, foi apenas uma declaração Em que ele De é, certa forma é, Deixa entender Que pode em algum momento é, Querer sair do Milwaukee Bucks Mas olha só Pedro O Damian Lillard sem contar a uh, parte publicitária, o mercado publicitário, que é gigantesco para esses atletas, né? o Demian Lillard já soma 235 milhões de dólares de salários na carreira. Já o James Harden soma mais de 305 milhões de dólares. Isso já passa bilhão de, real, de reais. aí. É, o James Harden conseguiu somar na carreira em salários. E o Yannis somente... 191 milhões de dólares até agora, claro que ele agora vai para contratos muito, muito grandes, né? Vai para contratos maiores e salários maiores anualmente, ano a ano. E, então, só para só falar, que não é mais sobre dinheiro, né? Tem um momento na carreira desses jogadores, até é sobre dinheiro, mas o dinheiro não significa somente o salário quando a gente conversa sobre essas grandes estrelas. E acho que é muito ruim para a NBA. É muito ruim você achar que tudo, que, que os contratos não valem, né? É muito ruim você torcer para uma equipe contratar um jogador com a qualidade do Kyrie Irving e não ter a certeza de que ele vai querer ficar no seu time, mesmo se ele tiver um contrato de cinco anos. Eu acho que essa é a grande preocupação da NBA. É, a gente tem que ver um outro lado também, que é um lado de empoderamento. Quando isso tudo estudo começou, é, eu acho que foi muito legal ver que jogadores, e aí a gente tem que dar um contexto sociocultural, socioeconômico, são jogadores que foram explorados financeiramente nas universidades é, que jogaram e arriscaram suas saúdes em jogos que foram televisionados para todos os Estados Unidos e não ganharam um dólar com isso enriquecendo grandes universidades, enriquecendo técnicos que são na sua maioria brancos lembrando que 80% cerca de 80% e vai variando né, é, ano a ano, mas 80% de 80% dos jogadores da NBA são negros é, e vem na e é, é, sua maioria das universidades americanas E são esperanças e fontes de renda de toda uma família, de algumas famílias, na verdade. Então são jogadores que precisam ter voz e precisam ter alguma liberdade para jogar. Se estão insatisfeitos, acho que eles podem ter voz. Agora, o negócio foi longe demais, né, Pedro? O negócio foi longe demais. A gente vê, e aí eu sinto, e essa é uma impressão minha, e durante muito tempo a gente viu que o jogador, o grande jogador, teve que se desgastar na equipe para poder sair. O Kawhi Leonard se desgastou no San Antônio, mesmo o time do Kawhi Leonard, seu staff, né, o seu primo, seu tio, é, é, acabaram criando um desgaste com o departamento médico do San Antônio, com o front office do San Antônio, e aí ele forçou a troca, conseguiu a troca e foi para o Los Angeles Clippers. O Anthony Davis chegou a ser multado pela NBA quando estava no Pelicans. É, com declarações inaceitáveis do ponto de vista de business de negócios, né? Do ponto de vista do, do, do uma, de um contrato empregatício. É, mas forçou e deu tudo certo e conseguiu, apesar dos conflitos. Eu acho que agora, quando a gente fala de um jogador como Demi Lillard, eu acho que tem há um silencioso, um, um, uma silenciosa resistência que eu seguinte: tipo, Demi. Você é o cara gente boa, cara. Você é o cara correto. Você é o nosso exemplo aqui, cara. Até você vai fazer isso, cara. É como se a NBA se virasse para um cara que é um, um modelo para os jovens. A NBA mostra o Damien Leader e tá certo, porque o Damien Leader é um exemplo de cara de equipe, de cara legal, que treina bastante, que não tem uma treta fora do, 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 do basquete, que todos os jogadores jovens gostam, que é um grande líder, que é um cara fiel e leal à sua franquia e aos seus jogadores, que não desrespeita ninguém, o cara é uma aula de preparação e treinamento. E aí ele, ele chega e faz algo que é inadequado, que é incorreto, que é incoerente com o seu próprio currículo, com a sua própria trajetória. Então, eu acho que nesse momento é quando a NBA, os agentes e as franquias olham e falam, pô, espera um pouquinho, tá indo longe demais isso tudo. Claro que o Dame pode, de certa maneira, pagar pelos outros. E o que está que acontecendo com ele agora? Ele quer jogar numa quer jogar no Miami Heat. Ele é muito amigo do Ban Adebayo, fizeram uma grande amizade no, na seleção americana, quando jogaram juntos pela, pelas Olimpíadas. É um cara que se dá bem, claro, com o Jimmy Butler. Já deve ter um papo com o Pat Riley, que é o, que é o presidente de operações do Miami Heat. Cairia com uma luva, logicamente, do Miami. Miami viraria é, um time ainda mais forte. E o Portland está fazendo jogo duro, que é o máximo possível de jogadores e de escolhas no draft. Essa conta não está fechando nunca, e o Portland, é, que poderia, de certa maneira, é, abrir mão né, de, uma, de, um, de uma grande troca, em, é, até por, por gratidão aos anos de lealdade do Dame, não, business são business, é, negócios são negócios, e, 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 e querem o máximo possível. Ao mesmo tempo, James Harden agora, Filadélfia fica em silêncio em relação a essa situação ele não vai treinar com a equipe e tem contrato ainda com o Filadélfia naturalmente mas o Filadélfia parece, e aí é uma impressão minha quero saber o que que você acha Pedro que vai sacrificar esse, porque é um ativo né, o James Harden não deixa de ser um ativo agora é um ativo cada vez mais barato, cada vez menos valorizado Pedro qual é o grande time que quer ser campeão que quer o James Harden, que acha que vai ser uma boa influência para o grupo né eu acho que também tem esse cálculo né Pedro
0: é, porque são dois vieses, né? a gente pode dizer assim, é o viés do que o jogador é fora de quadra, do que ele pode, como ele pode impactar a sua franquia do ponto de vista de comportamento e o que ele faz na quadra é efetivamente o impacto que ele tem no rendimento do time, né? o James Harden, se a gente olhar para aquele James Harden do Houston Rockets, que quebrou recorde de pontuação, que foi um James Harden avassalador, Aquele James Harden era um Harden de interesse de qualquer franquia da NBA. Era, um, era uma peça fundamental para você buscar um título, ter um James Harden daquele nível do Houston Rockets. A gente está falando de um, de um Harden agora de, de quatro, cinco anos depois, em que muita coisa mudou, inclusive na regra da NBA. Né? Então, em relação a situações de cavar faltas, de buscar né, as idas ao lance livre... E estilo de jogo mesmo. né? O Harden é um jogador hoje menos impactante no sentido de atacar a sexta. Né? É, um, é um cara que tem um pouco mais de limitações em relação ao que a gente viu ele fazer. Mas ainda é um ativo é, interessante do ponto de vista de rendimento do time. O que, o que vai impactar é, realmente é essa postura. Né? Um jogador que é, consegue publicamente fazer uma crítica duríssima a um dirigente. Né, deixando todo, todo, toda a comunidade da NBA de boca aberta. Mas é interessante também a gente olhar, Camilo, que você citou o exemplo do Damian Lillard, né, que é um cara que é um exemplo. Você até falou aí das, das características do Lillard como, digamos assim, um boa praça na NBA. Né? Eu acompanho o Damian Lillard nas redes sociais e o tempo todo é ele com o filho no colo, botando para ninar, enquanto a gente tem um Jamoran que aparece na live com arma, o Damian Lillard tá, tá botando o garoto para golfar, entendeu? Então, é, é, um, é um perfil realmente que chama muito a atenção. Ele tem essa postura é, de estar tá muito determinado que a troca dele seja exclusivamente para um time X. E eu acho que, de repente, um caminho possível, né em relação à cúpula da NBA, para adotar um caminho, seria, de repente... É, criar algum mecanismo de regulação, né? de de tentar regular esse tipo de de movimentação em relação aos jogadores. né? Tudo bem, o jogador tem o fator de empoderamento por todo esse contexto que você trouxe em relação ao que os jogadores da NBA viveram no cenário universitário ou até no cenário do high school, tem todo esse fator de, de empoderamento, mas... não é aquela situação de tudo pode. né? Eu acho que tem que ter ali um um estudo de caso e um mecanismo da NBA para determinar se aquilo pode ser seguido ou não, cumprido ou não. né? Senão vira uma coisa muito muito aleatória. Esse aspecto aí da vontade do jogador ser uma coisa soberana, eu acho que atinge umas proporções que são muito impensáveis e que acaba atingindo realmente a credibilidade da, da liga. Eu acho que seria um primeiro passo né, para a cúpula da NBA pensar no mecanismo de controle desse tipo de situação. Não sei se seria o caso de, de multa financeira, não sei se é exatamente é o caso. Né? Eu acho que a multa financeira para jogadores do quilate de James Harden e Damian eu acho que não é a solução, mas algum outro mecanismo para tentar, de repente, controlar é, a proporção de um pedido de troca. né? Tudo bem que o Damian Lilla, a gente até várias vezes aqui no podcast, no Ponte Aérea, a gente é, tocou nesse aspecto em relação ao Damian Lilla. Pô, será que o cara não quer ser campeão? Será que o cara vai morrer abraçado a uma franquia que não consegue desenvolver um sistema defensivo para que o time consiga ser competitivo, a gente vinha aqui no Ponte Aero, a gente elogiava para caramba né? nos últimos dois, três anos, a estrutura ofensiva do time, o time que consegue render muito com o Lillard, na época com o McCallum, né? agora já não está mais o McCallum, agora com o Anthony Simons, mas a gente sempre elogiou a capacidade do Portland em render ofensivamente, mas é um time que sempre bateu cabeça defensivamente, o Chelsea Billops em alguns momentos das últimas temporadas, conseguiu ali fazer um um barulho defensivamente início de de temporada, mas não conseguiu sustentar. E aí a gente ia justamente no Demiolida. será que ele não está cansado de perder, não está cansado de não ser competitivo? E agora o cara apareceu. ó não quero mais. Finalmente, né, o que a gente esperava, ele fez um movimento de querer ser campeão, né, de mostrar essa vontade de querer ser campeão, só que ele foi um pouco além, né? Ele determinou ali que só o Miami Heat interessa e eu não vou me apresentar para training camp nenhum se vocês me mexerem daqui, a não ser que seja o Miami Heat. Então, eu acho que, nesse sentido, a NBA deveria costurar, de repente, um mecanismo que limitasse esse aspecto, né? O jogador tem todo o direito de, por, alguma, por algum motivo, alguma insatisfação, algum embrólio ali interno, é, pedir uma mudança de cenário. Só que ele determinar que ele tem que ir para time Y, porque ele quer é, formar uma aliança com jogador A e B, é, eu acho que é um fator aí que, que gera uma preocupação.
1: O Pedro, estão escolhendo o time, Pedro. Estão exigindo as trocas e escolhendo o time. É um Exatamente. pouco demais, né? Só queria. Aborda... botar. Que limite. É, aí passa do limite, aí mexe com mais franquias, mexe com todo o mercado. É uma arbitrariedade... É, é exagerado, é exagerado. Só queria agora, antes da gente se despedir, Pedro, falar um pouquinho do Yannis, que já foi campeão o Milwaukee, que é amigo, que é companheiro, que é um cara muito elogiado pelos companheiros de time no Milwaukee Bucks, pelo Drew Holiday, pelo Chris Middleton. É, foi uma declaração que eu acho que não pegou bem. Acho que todos os jogadores do Milwaukee podem ter estranhado. falado pô, o cara então tá aberto para sair, o nosso melhor jogador... Só que a gente tem que fazer uma contextualização. O Yannis tem um raro talento e um raro potencial técnico e físico. Ele é, há alguns anos, um top 3 da NBA em assim, jogadores. Você concorda comigo, né, Pedro? Acho que não, não é nem top 5, né? Top 3 mesmo. de Como jogador dominante, a gente pode botar ali junto do Jokic, do Curry, do Ingrid. O impacto líder, junto aos companheiros... Impacto ofensivo e defensivo, é, já chegou a ser o melhor jogador defensivo também da NBA, é, é, foi MVP de finais, foi um campeão, foi um cara que calou a boca de muita gente, que não acreditava que fazia piada dele, foi um cara que virou meme e depois é, é, deu a volta por cima. O Yannis tem um potencial físico ainda que vai longe, a gente não sabe quanto tempo, mas assim a gente não imagina que possa haver uma queda nos próximos anos. E ele tem fome de títulos. Ele tem fome de títulos e não interessa onde. Um jogador com família nigeriana, que veio da Grécia. É um jogador que não está nem aí para jogar na costa oeste ou na costa leste, onde é um mercado maior ou menor. Ele só quer ser campeão. E talvez ele tenha pecado, e eu não quero ser moralista nesse ponto, talvez ele tenha pecado pela sinceridade, pelo sincericídio, por ter sido muito aberto num papo. E a gente hoje vive a... a... A era dos bate-papos de podcast, videocast, mesacast em que todo mundo chega, fala pra caramba fica à vontade, fala por uma hora e meia e aí não é nem mais descuido aí já é uma maneira de falar relaxado sobre o que está pensando sobre o que está sentindo eu tenho certeza que o Yannis não teria falado aquilo numa press conference numa coletiva de imprensa numa entrevista um pouco mais séria para a TV americana que não seria dessa maneira ele é um cara que sempre mostrou engajamento nos times dele agora você deu um sinal de alerta, né? Todos os gerentes de todos os times agora estão de olho. Ele está falando, opa, ok, o cara não está satisfeito. Esse Tem grande, grande craque da bola está aberto para bater um papo. Acho que a gente dele está aberto para bater um papo. Então, não acredito que, que haverá uma troca agora do Giannis, acho difícil. Porém, é, eu acho que no desenrolar dessa temporada que vai se iniciar, temporada 2023-2024, é, qualquer movimento diferente em Milwaukee, vai abrir o espaço para uma conversa de troca do Yannis Atetokounmpo, que já é campeão do Milwaukee, já entregou, bem... a gente tem que lembrar que ele já entregou na mão do torcedor do Milwaukee o que ele queria, e para a franquia também. Então não seria nenhum absurdo ele pedir uma troca depois de ter conquistado a glória máxima da NBA. É... Lembrando que nós temos o podcast Aérea todas as terças e sextas. É... Se quiser falar com a gente no Twitter, é só... É, chamar a gente, procurar a gente no arroba aereunderlinepoint e a gente vai ficando por aqui, Pedro é, de olho nessa off-season de olho nessas possibilidades, de olho nesses embrólios, né, Nesse, nesses, nessas nessas grandes negociações que estão paradas o Dami Lillard não vai jogar mais pelo Portland, James Harden não vai jogar mais pelo Philadelphia e tá todo mundo curioso para saber qual será o desfecho disso? Tem muito torcedores esperando, porque interessa muita gente saber onde esses craques vão jogar, né Pedro?
0: É verdade, muita coisa para acontecer aí nessa off-season, que está um pouquinho devagar, mas é, a gente já antecipa que vai ser uma, uma temporada avassaladora, impressionante, absolutamente aberta na corrida pelo título, e obviamente quando a gente fala de corrida pelo título, Camilo, a gente volta ao assunto do nosso podcast que a gente levantou hoje, né? das alianças, para onde vão as estrelas, então tem muita água para correr em relação à situação do Harden, do Lila e a gente obviamente vai ficar de olho aqui no Ponte Aérea
1: é isso Pedro, combinado manda um abraço para você e para os amigos, para as amigas que acompanharam esse episódio do Ponte Aérea abraço, valeu valeu, um abraço